0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau. An dem für einen Oscar nominierten Film Saint Omer der französischen Regisseurin Alice Diop führt kein feuilletonweg vorbei, soll es auch gar nicht. Katja Nikodemus erklärt in der Wochenzeitung Die Zeit, worum es geht. In dem Film Saint Omer begibt sich die Kamera auf die Spuren einer modernen Medea. Laurence Couli eine Kindsmörderin senegalesischer Herkunft steht vor Gericht und mit ihr die französische Gesellschaft. In der Tageszeitung Taz schreibt Caroline Weidner, der Film wirkt wie ein sehr akkurater, beschreibender und dennoch nicht immer zugänglicher Text, einer, der nie auffordert, sondern vielmehr anbietet, der möchte, dass man sich zumindest in die Nähe des Unverständlichen begibt. In der Wochenzeitung Der Freitag erfahren wir von Thomas Abelthauser. Darauf angesprochen, was es bedeutet, als schwarze Frau in der französischen Gesellschaft zu leben, wird Diop vehement. Für mich ist gerade das Politische an Saint-Omer, dass es sich bei den Hauptfiguren um schwarze Frauen handelt, aber die Themen, um die es geht, universell sind. Mit Tuvia Tenenbaum begeben wir uns in der Zeit auf eine Reise durch die USA, bei der der Autor das Unmögliche versucht und dabei allerhand Seltsames erlebt, denn Tenenbaum will Ron DeSantis, den amtierenden Gouverneur Floridas und Favoriten für das Amt des Präsidentschaftskandidaten der Republikaner treffen. Folgendes Gespräch mit einem rechten Aktivisten erlebt er dabei. Was soll das heißen, Sie wollen den Gouverneur interviewen, blafft er mich an. DeSantis ist gekommen, um dem Volk zu dienen, nicht sich selbst. Er gibt keine Interviews. Für sowas hat er keine Zeit. Tenenbaum schafft es trotzdem so weit vorzudringen, dass er seine Fragen schriftlich einreichen darf. Die Natur dieser Fragen erläutert man ihm genau. Sie sollten weder ausdrücklich politischer Natur sein, redet man mir, noch auf irgendwelche Pläne oder die Abwesenheit derselben bezüglich der Präsidentschaftswahlen von 2024 abzielen. Kurz gesagt, einfache Fragen. Mit einfachen Fragen halten sich Jörg Henschel und Felix Stephan in der Süddeutschen Zeitung jedenfalls nicht auf, während sie die Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung genauer in den Blick nehmen und sich zur Entlassung des vor gerade einmal elf Monaten angetretenen Geschäftsführers Marcel Lepper folgende Fragen stellen. Wieso wählte die sonst so überaus diskrete Stiftung den Weg maximaler Eskalation? Wieso gab es kein Mediationsverfahren wie in solchen Fällen üblich? Wieso keine Beurlaubung? Und wieso entließ sie, wenn Lepper sich ungebührlich gegenüber Mitarbeitern verhalten haben soll, zwei Mitarbeiterinnen gleich mit? Im Hinblick auf Heinrich Meier, der die Stiftung von 1985 bis 2022 leitete, schreiben die beiden Journalisten, wer sich auf die Suche nach Antworten macht und Einblick erhält in Papiere und Mails aus der Stiftung, kommt aus dem Staunen nicht raus. Es sind Einblicke in eine gemeinnützige Institution und ihren freimütigen Umgang mit Stiftungsgeldern. Es sollen sich in der Nymphenburger Villa an den Vortragsabenden Szenen wie diese abgespielt haben. Als letzter Akt folgte bis vor kurzem ein Ritual, berichten übereinstimmend Personen, die selbst schon in dessen Genuss gekommen sind. Stiftungschef Meier soll die Vortragenden in sein Büro im ersten Stock gebeten haben. Dort öffnete er demnach einen Tresor, nahm Geld heraus und zählte 5000 Euro in kleinen Scheinen auf den Tisch, das für Wissenschaftskreise durchaus stattliche Honorar für den Abend, während er dem Referenten die Schwächen seines Vortrags darlegte. Hingegen gar keine Schwächen im Vortrag, attestiert Nils Minkmar, ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung, der berühmten Klimaaktivistin Luisa Neubauer bei der Vorstellung ihres Buches. Begeistert schreibt er, man hätte Mühe, im Deutschen Bundestag an Hochschulen oder in den Vorständen der großen Unternehmen so eine Eloquenz aufzuspüren. Zum Schluss noch ein Abschied. Das Känguru ist weg. Der Känguru-Comic, den Marc-Uwe Kling zweieinhalb Jahre bei Zeit Online veröffentlichte, ist vorbei. Zumindest erstmal braucht das Känguru eine Pause, lässt der Autor uns wissen. Und eine Pause machen wir jetzt auch.